1: d'une alte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là où sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Roulez dans les coulisses des élections québécoises. Antoine Encore. Bon mardi à
2: tous. Aujourd'hui à l'émission, alors que la petite remontée du Parti québécois force François Legault à répondre à des questions sur la viabilité économique d'un Québec souverain, on discute de l'idée d'indépendance avec Éric Bédard dans la chronique « Les actualités de l'histoire ». Notre historien préface une réédition qui arrive en librairie ces jours-ci d'un célèbre ouvrage de Maurice Séguin s'intitulant justement « L'idée d'indépendance au Québec ». Ouvrage découlant d'une conférence marquante prononcée en 1962. Et notre historien en profite pour contraster l'élection qui avait lieu à l'époque avec celle qui se déroule actuellement. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'aller rejoindre une collègue reporter qui suit la caravane de Paul Saint-Pierre Plamondon.
1: Là-haut sur le Tébis Embarqué avec Antoine Robitaille dans le -bus de la campagne.
2: Bonjour Julie Marcoux. Bonjour Antoine. Chef d'antenne de 100% Nouvelles à TVA, passionné des dernières lignes droites de campagne <rire> électorale. Et, et Julie, tu viens d'embarquer de, de, dans le fond, dans la caravane péquiste, ouais. mais tu es tout de suite allée aux îles de la Madeleine, donc ça t'a ça fait un voyage en avion au départ.
3: Au départ, c'était ma première vraie journée, parce que dans le fond, moi je suis embarquée dans le bus du Parti québécois dimanche, mais la journée était déjà entamée. alors mon vrai jour 1, c'était l'aller-retour aux îles de la Madeleine, une visite éclair de quatre 4h30, on est revenu. il y a eu l'histoire de la, de la voleuse, on va l'appeler comme ça, là, la, la candidate de Québec solidaire, Marie-Ève Rancourt, qui... Euh, qui a pris un, un dépliant de, du Parti québécois pour mettre le sien dans la boîte aux lettres, dans Camille-Lorrain. Alors, ça a été une journée complètement folle de 6h30 du matin à 22h30, parce que je termine évidemment avec un direct pour le 22h. Euh, J'ai cassé la glace bien comme il faut, Antoine. Ben oui.
2: Est-ce que ça valait la peine d'aller aux îles? On, on se le demande Mais... si c'était si éclair que ça. Pour, pour Paul-Saint-Pierre ouais. Plamondon, est-ce que ça valait la peine?
3: Évidemment, c'était pas, pas prévu dans l'itinéraire, mais là, avec le passage de l'ouragan jumelé au fait que le PQ voudrait conserver la circonscription des îles, je pense que ce sont dit que c'est un incontournable. Mmh. Mais c'est quatre heures de vol, donc deux heures allées, deux heures retour, et ouais. on a passé quatre heures et demie là-bas. Oh. Ça allait tellement vite. Ça allait tellement vite. Vite, vite, on s'en va rencontrer des pêcheurs. Vite, vite, on se déplace, on s'en va dans une usine de transformation. Vite, vite, on va rencontrer le maire intérimaire. Vite, vite, on s'en va au local de Joël Arsenault. Et ça allait tellement vite. Nous, pour les gens qui sont peut-être un peu moins familiers, on a un caméraman qui fournit les images à tous les autres médias. Ouais. Ce caméraman-là doit avoir le temps d'alimenter ces images l'usine de La Madeleine jusqu'à Montréal, aux différents médias pour qu'on puisse s'en servir dans, dans, nos, dans, nos, dans nos émissions. Oui. Et ça allait tellement vite que le caméraman n'avait même pas le temps d'alimenter ses images. Alors, à un moment donné, je dit à l'organisatrice, j'ai dit, euh, là, il faut laisser le temps à Sylvain d'alimenter ses images, parce que sinon, c'est un coup d'été dans l'eau, votre affaire, il n'y a aucune image qui va être diffusée dans aucun bulletin de nouvelles. Puis, ceux qui vont savoir que Paul-Saint-Pierre Plamondon est venu aux îles, ça va être seulement les quelques personnes qu'il a rencontrées. Alors, comme de fait, on, on a pu alimenter nos images, mais pas énormément. Et quand on est revenu sur le continent, Antoine, c'est plus les Îles-de-la-Madeleine qui devenaient le lit le pour le Parti québécois. C'était la candidate de Québec solidaire qui avait, qui avait volé le dépliant. Alors, euh, je ne sais pas si ça a valu la peine. C'est ça. Ça a <rire> ça comme écrasé
2: dit. la nouvelle. Hein?
3: Oui, c'est ça. C'est venu chapeauter les Îles-de-la-Madeleine tellement que c'était devenu gros. Puis là, on attendait la, la réaction de Gabriel Nadeau-Dubois. Sincèrement, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon était comme un peu soufflé en, en descendant de l'avion euh, parce qu'on attendait la réaction de Gabriel Nadeau-Dubois. Il n'avait pas réagi. Euh, il avait envoyé un texto à, à Paul Saint-Pierre. Euh, euh, bon, Paul Saint-Pierre n'avait pas voulu répondre. Il attendait la réaction. Puis, et le soir même, euh, il y avait un débat local dans Camille-Laurent. Oui. Euh, C'était quand même incroyable. le, le l'adon, le hasard, qu'il n'y a, a pas tellement de hasard en campagne électorale, <rire> mais, mais ça Mais là, ça en, en que... était un,
2: parce que Marie-Ève Rancourt de Québec solidaire, évidemment, n'est pas allée. Euh, elle, elle venait de
3: elle, se elle... désister. Oui, pourquoi c'est sorti cette journée-là? On ne sait pas quand est-ce qu'elle elle a pris le trac euh, du, du Parti québécois. En tout cas, je... c'est peut-être un hasard, mais peut-être que c'était arrangé avec ce <rire> gars des ah vous, oui? comme on dit, puisqu'elle avait... Ben, – Parce oh, que
2: celui qui a, qui, qui a fait l'histoire, c'est M. Guy Mission. Hein? – Le citoyen en
3: question. – Le ouais. citoyen
2: en question qui semble travailler pour euh, un syndicat. Donc, euh, et qui a pardonné à Mme Rancourt, d'ailleurs, son entrée Facebook. – C'est
3: conseillère syndicale. – Oui, c'est ça. – Avocat conseillère syndicale, oui. – ouais. Exactement.
2: Et, et, et donc, c'est sorti hier matin. C'est toujours... On, ouais. se, on se demande tout le temps, d'ailleurs... Euh, qui, à qui profite euh, le crime ou le, la nouvelle?
3: Mais parce que la nouvelle, aujourd'hui, que notre collègue Charles... Euh,
2: le, cavalier, le
3: cavalier. Dans est, la dans presse. presse oui. ben, est ça Ça survient au moment où il y a un sondage qui est favorable au Parti québécois et l'histoire, euh, c'est un bénévole de l'équipe de Stéphane Lensil qui se présente dans Maçon, euh, qui aurait pris plusieurs euh, dépliants de la CAQ. Alors... Euh, Bon, c'est pas le candidat Stéphane Enfield, c'est un, un bénévole, mais néanmoins, c'est un drôle d'hasard quand même que ça sorte, cette histoire-là, la journée où il y a un sondage qui est favorable au Parti québécois. Alors, c'est pour ça que je vous le dis, est-ce qu'il y a des hasards dans, dans une campagne électorale, mais il y a aussi des, des histoires qui, euh, où, où on a vu l'opportunité pour la sortir. J'écoutais
2: le, le point de presse de Paul-Saint-Pierre Plamondon ce matin, j'avais l'impression ouais. qu'il y oscillait entre... L'espèce d'enthousiasme face à une certaine remontée qui est indéniable là, euh, dans, ouais. dans les sondages. Non seulement les intentions de vote, mais meilleur débat euh, Il a monté aussi dans sa cote est meilleure pour, pour ce qui est du meilleur chef de l'opposition. Donc, euh, il y a, a vraiment... Là. Mais en même temps, il était l'arroseur arrosé ce matin parce qu'eux autres aussi, comme tu l'as bien dit, dans, dans Maçon, il y a eu des dépliants volés.
3: La défense de Paul Saint-Pierre, c'était, écoutez, il y a 125 circonscriptions, on a des centaines et des centaines de bénévoles. Stéphane Enfield, il y a eu un soupçon sur ce bénévole-là. Le bénévole a avoué, on, on l'a écarté. Euh, bon, euh, c'est sûr que ça n'a pas le même impact que l'histoire de, de Marie-Ève Rancourt, qui, elle, était candidate. Voilà. Si... si il y avait eu des caméras, Antoine, dans les années 80-90, après les sonnettes. Oui. Je pense qu'on aurait peut-être vu d'autres histoires semblables.
2: J'ai l'impression <rire> qu'il y a bien des gens qui regardent actuellement des, oui. <rire> des images stockées dans leur, dans leur clé USB pour savoir <rire> s'il n'y a pas quelque chose de répréhensible à montrer. Oui, oui. Ouais. Alors, ouais, comment s'annonce puis... la suite, Julie, de ton périple ben, ouais. de, de, de dernière ligne droite pour le Parti québécois?
3: Là, euh, au moment où on se parle, euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon rencontre la mairesse de, de Montréal, Valérie Plante. Et euh, ils vont nous, euh, nous donner, euh, nous accorder une mêlée de presse à la suite de ça. Fait que euh, Pour les gens qui sont moins familiers, il y a souvent deux mêlées de presse hein, dans une journée. Oui. Alors, les journalistes posent leurs questions le matin, puis on peut bonifier soit notre direct, où les journalistes de la presse écrite leur article, et on a une deuxième chance de relancer notre nouvelle l'après-midi avec de nouvelles questions. Alors, c'est là qu'on qu va aller cet après-midi, puis euh, par la suite, euh, euh, il doit accorder une entrevue à ma collègue Sophie Thibault au 17h, et c'est la fin de la journée. Euh, hier, euh, il était il était très, très fatigué, Paul Saint-Pierre Plamondon, à la suite du débat local. Imagine là, une journée aux îles de la Madeleine aller-retour, après ça l'histoire euh, de la candidate Marie-Ève Rancourt, ensuite un débat de deux heures dans sa circonscription, Camille Lorrain. Euh, on est rentré à l'hôtel, il était aux alentours de dix heures. Euh, ça ça faisait quand même une grosse journée. Puis le fait que j'ai l'impression que la pression était en train de retomber un peu. Oui. Sur quoi Alors, tu sais ce que c'est, tu fais du sport, Antoine. Là, oui. Tu sais quand l'adrénaline tombe, oui. c'était un peu notre moteur pour garder notre énergie. Alors, euh, je suis curieuse de voir d'ici le 3 octobre comment il va pouvoir renouveler un peu là, son, son énergie. Mais bon, on verra bien d'ici là. Euh, c'est quand même euh, six jours, c'est une éternité dans une campagne électorale.
2: Bien, j'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler. Julie, merci beaucoup. Ben, oui,
3: Hey, ça me fait plaisir, Antoine.
2: Alors, c'était Julie Marcoux, qui est chef d'antenne de 100 Nouvelle et passionnée des dernières lignes
0: droites de campagne électorale. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
1: mais il aime mieux animer son émission. C'est mardi, jour des
2: actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire.
1: Avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
2: Et Bonjour, Éric Bédard. Bonjour. Ben oui, Éric remplace aujourd'hui Dave Noël. Éric est historien, professeur à l'Université Téluc et auteur entre autres de « Le Québec tournant d'une histoire nationale » chez Septentrion. Tous les mardis, on parle d'histoire parce que le passé est toujours d'actualité en politique. Et on va parler d'indépendance euh, comme d'une idée très ancienne aujourd'hui. Elle est aussi d'actualité parce que ce matin même, un reporter a demandé à François Legault si la souveraineté du Québec serait viable et il a répondu par l'affirmative. Mais on parle d'indépendance, Éric, parce que vous préfacez un livre de Maurice Séguin. Maurice Séguin qui a parlé de l'idée d'indépendance. C'est un livre qui date de 1962. Est-ce que c'est hors contexte? Est-ce qu'on peut faire des parallèles avec euh, aujourd'hui, justement? Le... Il y avait une élection en 1962 et, et, et quel parallèle on peut faire avec celle de 2022?
4: Oui, juste pour être un petit peu plus... Euh, c'est peut-être moi qui vous ai induit une erreur. Le livre, originalement, n'était pas de 1962, mais Maurice Séguin avait fait une causerie à la télévision de Radio-Canada euh, trois dimanches de suite euh, euh, du, durant, je pense, le, le printemps 1962, dans une émission qui s'appelait Conférence, et c'était donc des, des conférences que faisaient des universitaires, des, des intellectuels, et lui en avait fait trois sur l'idée d'indépendance. Oui, parce que et le livre euh, est
2: publié en 68, c'est vrai. Oui,
4: c'est ça, le, le livre ensuite va paraître en 68, parce que Maurice Séguin, c'est pas un homme, c'est un historien déjà qui était très respecté à l'Université de Montréal, qui avait, était très apprécié de ses étudiants, euh, il aimait c'est c'est pas le père de l'École de Montréal, comme on dit souvent. Tout à fait, tout à fait. Alors, Maurice Séguin, on pourrait dire, c'est le penseur de l'École de Montréal, c'est-à-dire ces historiens qui, à l'Université de Montréal, avec Michel Brunet, qui était une figure beaucoup plus médiatique à l'époque que Maurice Séguin, et euh, avec Guy Frégo. Guy Frégo, en 1962, était déjà sous-ministre aux affaires culturelles, mais il avait été un historien très important du département d'histoire. Et ces trois historiens-là avaient développé toute cette idée que ce qui était à l'origine de l'infériorité économique des Canadiens français, c'était la conquête. Donc la conquête avait eu un effet un peu catastrophique sur le développement d'une jeune nation qui était en train de naître là, à l'époque de la Nouvelle-France. Une jeune nation qui aurait pu avoir les, le même destin que les autres nations du Nouveau Monde, que ce soit les États-Unis ou les pays de l'Amérique latine, qui aurait pu accéder à l'indépendance quelques décennies après la, la conquête, mais qui avait été comme brisée dans son développement. Et c'était d'ailleurs la thèse de Maurice Seguem Henri Séguin avait soutenu une thèse sur la nation canadienne et l'agriculture. Il disait au fond, ce qui va se passer, c'est qu'après la conquête, nos élites vont quitter la, la Nouvelle-France, la colonie, et euh, on va se retrouver avec des, des agriculteurs qui vont vivre d'agriculture de, de subsistance, puisqu'ils n'auront pas de débouchés pour mmh. leur surplus, puisqu'on était dans un empire étranger. et Puisqu'il n'y aura pas de surplus, ben, il n'y aura, aura pas de bourgeoisie, il n'y aura pas de capitalisation, et donc euh, les, 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 les Canadiens vont se replier vers une agriculture de subsistance, et lorsqu'ils sortiront de cette agriculture, ben ils vont se prolétariser à Montréal et où ils vont aller, euh, aux États-Unis. Alors, c'était une thèse très, très forte et euh, elle a eu beaucoup, beaucoup d'influence, elle a beaucoup marqué les esprits et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1962, dans sa causerie, ben Maurice Séguin nous dit, alors qu'en 1962, l'idée de l'indépendance, ça a un peu l'air de la saveur du jour. Il hein? euh, euh, y, a, y a quelques, quelques têtes d'affiche Marcel le chapu qui, qui a lancé « Pourquoi je suis séparatiste » en 1961. Il euh, y a le, le RN qui est encore qu'un mouvement d'éducation populaire, mais qui n'est pas un parti politique encore. Il y a l'Alliance Laurentienne, il y a, y a quelques groupuscules. Le Front de
2: libération du Québec n'a pas encore fait sauter non, sa première bombe. Non, en effet,
4: tout à fait n'a pas tout à fait encore euh, pas été encore fondée. Donc c'est une, une idée mar... neuve, c'est vu comme une idée neuve <rire> une... Oui, c'est ça. Alors en 62 c'est vu comme une idée à la mode un peu chez certains groupuscules, les intellectuels, les étudiants, aux marges Et Maurice Éguin veut montrer que non, c'est une idée très ancienne. C'est une idée très ancienne qu'il y avait cette aspiration-là dès l'époque des patriotes, euh, dès le début du 19e siècle, mais que, euh, malheureusement, euh, euh, il, il n'aimaient pas beaucoup louis La Lafontaine, que j'ai bien étudié. Oui. Il est, euh, ils ont eu l'illusion fédéraliste. Euh, et au lieu de poursuivre le projet patriote, ils ont cru à cette illusion fédéraliste. Or, une nation, pour se développer dans toute son intégralité, il lui faut euh, les pleins pouvoirs de la souveraineté d'un État. Et, euh, et bon, alors donc, il avait fait comme ça une conférence, et c est, c est, ce sont ses disciples qui l'ont vraiment euh, pressé de publier cette, 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 cette causerie. Ah oui. euh, et donc, en 1916, un de ses disciples les plus connus, c'est une autre que joie de niveau joie qui était un admirateur, qui avait été un étudiant de Maurice Séguin, et qui va devenir un éditeur. Eh bien, un des premiers ouvrages qui est paru chez Florel... un Floreal, de René Lévesque, oui. C'était un ministre de René Lévesque. Et les éditions du Boréal, qui sont bien connues aujourd'hui, ont été fondées durant les années 60 par euh, Denis Vaujoie, on appelait ça le Boréal Express, oui. et euh, c'est euh, le, le livre de Maurice Séguin, c'est l'un des premiers ouvrages publiés par Denis joie au Boréal Express. Donc, les éditions du Boréal d'aujourd'hui ont décidé de faire un clin d'œil 60 ans plus tard après cette conférence, d'éditer euh, cette conférence qui est disponible partout. Donc, Mais c'est en effet, vous le disiez dans votre introduction, 1962, c'est vraiment une année, euh, c'est est une année chargée où on aura une élection, justement. Mmh.
2: Oui, pourquoi on a une élection en 62? Ben, alors,
4: c'est ça. C'est une élection qui est, qui est, qui est vraiment prématurée. Hein? Euh, le, le gouvernement de Jean Sage a été élu le 22 juin 1960, donc il, avait, il, a, il aurait pu gouverner facilement jusqu'en 64 sans aucun problème, avec toute la légitimité. Mais euh, il y a un ministre qui s'active en coulisses, qui est le, le, le nouveau ministre des richesses naturelles, qui veut, qui essaye de convaincre le Conseil des ministres euh, qu'il faut compléter la nationalisation de l'hydroélectricité. Alors, il faut voir qu'Hydro-Québec avait été fondée en 1944. Il y avait déjà une compagnie qui avait été euh, étatisée, la Montreal Light, Light In and Power à Montréal. Oui. Mais sinon, il y avait, il y avait, il y avait une demi-douzaine de compagnies hydroélectriques et il y avait des, des coopératives d'électricité. Mais c'était un petit peu... On ju... enfin René Lévesque jugeait que c'était un peu anarchique. Il fallait uniformiser tout ça. Il fallait donner plus de pouvoir à Hydro-Québec. Et il croyait que ça, c'était euh, quelque chose d'essentiel. Au début, il y avait beaucoup de réticence euh, de Jean Le et de, de plusieurs autres ministres qui étaient plus euh, réticents à toute forme d'étatisation. Le Parti libéral était adepte encore euh, dans, dans plusieurs... Euh, d'un de, 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 de certain libéralisme économique. Et donc, finalement, René Lévesque, euh, après une réunion célèbre au Lac-à-l'Épaule, le chalet... là de, de... Du, oui. du, du gouvernement, euh, finalement, euh, convainc. Et là, Jean Le Sage dit, c'est tellement gros, tu sais, parce que ça demandait un, un, un emprunt de, de 600 millions, c'est tellement gros qu'on ne peut pas faire ça comme ça sans mandat. Donc, il faut déclencher précipitamment une élection. Et là, Évidemment, c'était ratoureux, puisque, bon, et y le slogan « maître chez nous hein, »,« maître chez nous », donc un slogan très nationaliste, euh, où, là, Jean Lesage uh, utilise des mots comme le colonialisme économique, « il faut mettre fin au pouvoir des crosses de l'électricité », c'est un langage qui même remontait aux années 30 avec le docteur Hamel. Oui. Donc, c'était une rhétorique très nationaliste, et ça en était vraiment l'Union nationale dans... <rire> ça plaçait l'union nationale dans une situation très inconfortable. Alors ça, je, je vous le rappelle rapidement, Antoine, parce que là c'est ça qui est la grosse différence entre cette élection et celle d'aujourd'hui, c'est qu'il y avait vraiment que deux partis. Hein. Il y avait vraiment deux partis. Aujourd'hui on en a cinq, on a l'opposition qui est émiettée en quatre parties. Il avait que deux partis. Avec notre euh...
2: sondage de, de ce matin, en plus, on voit que
4: c'est presque année. tous à 15%, oui. C'est incroyable, hein? mmh. c'est incroyable. Alors que là, on n'a vraiment que deux partis. Il y a un troisième parti qui monte le bout du nez, mais sur la scène fédérale. C'est le parti, le Crédit Social, qui a fait une percée importante sur la scène fédérale en 1962, lors de l'élection fédérale. Il y a beaucoup de créditistes qui rêvent d'une aile québécoise du Crédit Social. Ça fait peur d'ailleurs à Daniel Johnson, parce qu'il a l'impression que c'est un peu le même électorat. Ouais. Il y a des, des régions plus périphériques, euh, semi-rurales, rurales. rurales des cultivateurs, bon. Alors là, Daniel Johnson, il vient d'être élu chef. Hein? Il a été élu chef en 1961. Ça a été une campagne, je pense que vous en avez parlé avec Dave Noël, qui était très déchirante. Il a, il a remporté la victoire par quelques votes. Mm -hmm. Et il y a encore des séquelles de tout ça. Et là, on se demande, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire face aux libéraux qui ont ce slogan? Et là, euh, Daniel Johnson, euh, il, y deux, il y a deux stratégies. Soit on dit « oui » Euh, « Allons-y avec la nationalisation, euh, oui, pourquoi pas, mais en euh, faisant porter l'élection sur le bilan. Des, » des, euh, Puis il y a beaucoup de choses à critiquer en éducation et bon. Ou encore, on dit « Non, on est contre euh, ce, ce, cette poudre aux yeux de, de la nationalisation parce qu'au fond, ça peut se faire euh, euh, de façon graduelle, pas besoin de faire ça d'un coup. » Mais euh, c'est ce que choisit Daniel Johnson. Donc, on, on, on est contre. Mais euh, ce que, si on est élu, on va faire un référendum. Hein? Ah bon Oui, mais M. Johnson promet que s'il est élu, puis euh, il va étudier le dossier, puis s'il juge que c'est nécessaire, il va faire un référendum sur la question euh, de la nationalisation du droit d'électricité. Alors c'est quand même, pour distinguer les enjeux, hein, il dit qu'il faut distinguer le bilan des libéraux, parce qu'il était très critique notamment des réformes en éducation, il agitait le spectre de la laïcité euh, et il euh, disait l'État s'ingère dans l'hydroélectricité de façon exagérée, c'est du socialisme qui nous dit que ce ne sera pas le cas après en éducation et qu'on va enlever on va déconfessionnaliser les écoles qu'on va aller vers la laïcité, Daniel Johnson va aller jusque-là durant la campagne
2: C'est tout un contexte pour
4: cette conférence de Maurice Séguin hein. <rire> Alors, mais, mais tout ça survient quelques mois après les causeries de Maurice Séguin. Les causeries de Maurice Séguin, c'est ça que je vous le disais, c'est autour de mars 62. En mars 62, c'est intéressant, c'est une, euh, une année 62 où il va y avoir un numéro spécial de la revue Liberté sur le séparatisme. Mmh. Euh, c'est le grand débat, euh, c'est un des grands textes de Hubert Aquin qui sera publié, « La fatigue culturelle des Canadiens français ah » oui, publié cette année-là. C'est un classique. À l'élection de 1962, si on revient à l'enjeu de l'indépendance, c'est intéressant puisque Marcel Chaput, euh, Marcel Chaput, qui était un des fondateurs du RIN, euh, voulait convaincre euh, ses collègues, ses amis du RIN de transformer le RIN en parti politique et de présenter des, des candidats à l'élection de 1962. Il était pressé, on dirait, d'en de, de, faire un véhicule partisan, un parti politique, pour aller chercher des adhésions, des adhérents. Et euh, le, le reste des, de, de, du Bureau national euh, du Aérien était contre. Ils disaient, on n'est pas prêt. Euh, notre, notre mission est d'abord de faire de l'éducation. Marcel Chaput, lui, logeait du côté d'un parti. Donc, il va se présenter comme candidat indépendantiste indépendant. Ah oui. Dans, et d'ailleurs, dans une circonscription dont tout le monde parle depuis 24 heures, Bourget, ah. Camille Lorrain. qui maintenant Camille Lorrain, ben oui. <rire> voilà. Et il va obtenir euh, plus de 3 votes. C'est quand même pas si mal. Quand même. Hein? Euh, pas, pas si mal. Donc, il, nous reste,
2: euh... il nous reste peu de temps, Eric. J'aimerais savoir. Relire Maurice Séguin 60 ans plus tard, qu qu'est-ce qu que ça nous fait? Est-ce qu'il y, est qu y a des, des erreurs historiques? Est-ce qu'il y a des choses qui ne qui pourraient pas être écrites aujourd'hui? On pense toujours à la question autochtone. Qu'est-ce que ça fait de, de relire Maurice
4: Séguin? Disons que le point de départ de toute sa pensée... Parce que Maurice Guin, c'était un historien et c'était un théoricien et un penseur. Mmh. Il, a, il a à la fois réfléchi à, au destin de la nation canadienne euh, comme historien avec une thèse, mais il a aussi présenté un cours qui était célèbre, qui était très apprécié des étudiants, qui s'appelait Les Normes. Donc, qu'est-ce que les normes pour une société Or, il partait d'une un, sorte de réflexion philosophique en se disant qu'est-ce que c'est vivre pour un individu ou pour une collectivité Vivre, c'est agir par soi c'est avoir la maîtrise de son destin. Et pour une collectivité, qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie que pour avoir la maîtrise de son destin, il faut éventuellement les attributs d'un État. Alors, les fédéralistes de stricte obédience vont nous dire, non, pas nécessairement, euh, on peut partager les compétences, on voit l'Union européenne, bon. Euh, mais c'est une, une vision, disons, qui est intéressante puisqu'elle nous ramène à quelque chose d'assez essentiel, Qu'est-ce que c'est la liberté pour un peuple mmh. Sinon la maîtrise de son destin politique, économique, culturel. Et cette maîtrise-là nécessite d'avoir un État, un État qui a les coups des franges, hein, un État qui contrôle, euh, qui contrôle son, son destin. Mmh. Et, et, et il faisait cette lecture-là euh, en, en remontant jusqu'à la conquête, en disant que cette aspiration a, a, a été euh, de tout temps présente. Chez les, chez, chez les Canadiens, qui sont devenus des Canadiens français, mais qu'on a été peut-être endormis par cette idée d'un fédéralisme où on se partage assez équitablement les pouvoirs, alors que non. Est-ce que ça a bien
2: vieilli, compte tenu de, de, de tout l'eau qui a coulé sous les ponts depuis, c'est-à-dire où l'idée d'indépendance a été vraiment prégnante, et, et là où plusieurs personnes disent que ben, les Québécois sont ailleurs?
4: Oui, ben moi, je, je pense qu'en tout cas, c'est un c'est un argumentaire qui, qui reste, oui, euh, très pertinent, puisque ça nous ramène à, à l'essentiel de ce qu'est la souveraineté politique ou l'indépendance politique. Et ça nous ça nous ça nous rappelle que on a beau se raconter toutes sortes d'histoires. Oui, je sais, on a eu deux référendums, on a eu de multiples tentatives de réformes constitutionnelles, mais on reste quand même un peu toujours au même point. Euh, et euh, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut, faut se jeter en bas du pont. Euh, je comprends que la mécanique politique partisane est, est complexe, mais en même temps, comme argumentaire, moi, je trouve je, je continue de trouver ça très solide, ah, très oui. solide, et que ça mérite en tout cas d'être médité, d'être réfléchi. Et ce qui me frappe, si on compare l'élection de 62 à celle de à celle de 2022, mmh. c'est justement c'est qu'elle plaçait au centre. Euh, la question de de la maîtrise d'un destin maître oui. chez nous hein? et donc c'était une vraie affaire ça être maître chez nous oui n'était pas une question périphérique c'était pas juste une question. Je comprends que quand on élit des gouvernants, on veut savoir comment ils vont gérer nos nos, nos réseaux nos nos nos, euh, nos 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 budgets nos nos, nos systèmes euh, systèmes scolaires, mais en même temps on, on peut aussi s'attendre de de, de de citoyens. Euh, qu'ils aient une aspiration un peu plus élevée par rapport à leur peuple, à leur collectivité, ben, je sais que je, je prêche un convaincu. S'il y a quelqu'un qui... <rire> je sais qu'Antoine, le... je vous écoute souvent, je sais que pour vous, c'est quelque chose qui, qui est important, la question du régime, la question constitutionnelle, mais je trouve que dans cette élection-ci, il y a une pauvreté par rapport à cet enjeu-là qui est assez triste à voir. Moi, je trouve que ça a Quand déjà été vu. pire.
2: De, de, ah, 2000, oui? 2018, c'était pire parce qu'il y avait même un, un parti qui avait un slogan complètement débile euh, faciliter la vie des Québécois. Euh, ah ouais. Mais je pense que c'est mieux cette fois-ci. C'est un peu mieux quand même.
4: Hey, ah, merci même temps, infiniment. Oui, oui. Oh, oui il y a plein de choses à dire, mais, non, mais sur toute la question, de, toute la question du serment euh, au roi, j'ai trouvé ça triste de voir ah, euh, oui. autant de chefs de parti balayer cet enjeu-là du revers de la main. Je comprends que euh, le pain, le beurre, oui, oui, j'entends je, 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 tous ces arguments-là, mais la politique, c'est aussi ça. C'est ouais. aussi ces enjeux-là qui sont ceux qui renvoient au pouvoir et ceux qui renvoient aussi à des symboles importants. Merci beaucoup, Éric Bédard. Merci beaucoup, plaisir. Bonne Merci. campagne.
2: Merci beaucoup, historien, professeur à l'Université Téluc et auteur, entre autres, de le Québec tournant d'une histoire nationale au septentrion. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur l'autobus en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.